0: Olá pessoal, começa agora mais um Boletim Invest News. Hoje a gente vai falar sobre a alta de três ações, Azul, Gol e Marisa. O que está que por trás dessa alta e o que o investidor pode esperar para esses três papéis. Além, claro, dos destaques que mexeram com o mercado financeiro, a gente vai falar das notícias, vamos falar de focos. Hoje foi dia de nova rodada de previsões do mercado financeiro para a economia. E, claro, os destaques do Ibovespa no pregão de hoje. E para falar sobre tudo isso, quem está aqui comigo é Eduardo Pérez, analista da No Invest. Bem-vindo, Edu.
1: Obrigado, Karina. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Vamos comentar esse comecinho de semana.
0: É isso aí, pessoal, a gente vai começar falando sobre azul e gol, e aí depois a gente passa a falar de Marisa, eu comentei aqui que seriam três altas, o que está que por trás dessas altas, mas claro que os motivos são ligeiramente diferentes, então a gente vai separar em dois blocos, primeiro as aéreas, claro, e aí depois a gente fala de Marisa. Começando então por azul e gol, o que a gente teve de notícias é que algumas preocupações sobre a variante Ômicron foram amenizadas, digamos assim, isso porque uma autoridade de saúde da África do Sul, que é onde foi detectado pela primeira vez essa nova variação do vírus, falou que a cepa causa infecções leves, isso pelo menos o que se sabe até agora, claro, os estudos ainda estão Acontecendo. Além disso, o Anthony Fauci, que é a principal autoridade de doenças infecciosas dos Estados Unidos, ele falou para a CNN que a variante, até agora, não parece haver algum grau, uh, não parece haver um grande grau de gravidade, usando as próprias palavras então uh, da autoridade. Aí, o mercado acabou sendo impactado positivamente por essas notícias, não só aqui no Brasil. Na Europa, por exemplo, a gente teve os papéis de viagem e lazer saltando 3,9%. Foi a melhor sessão desde maio deste ano, segundo a agência de notícias Reuters. Aqui no Brasil, como reflexo, a gente viu esse avanço da Azul e da Gol. Agora, Eduardo, a pergunta que eu te faço é a seguinte, se de fato é isso mesmo que está animando as ações das aéreas, mas também uma segunda pergunta, a gente sempre vê, notícias sobre a pandemia, nova variante, aí melhora, daí piora, surge em outro lugar, um tal de tira casaco, bota casaco para as ações de aéreas, então o que, que o investidor pode esperar desses papéis?
1: Tudo indica que é, esse susto que a gente teve com a variante Ômicron, é, foi um pouquinho, não que foi injustificado, é que a gente não tinha tantas informações, mas o mercado acabou no momento de pânico ali, é, precificando um risco maior é, para essa variante. E aí, o, como a gente vem observando nos últimos meses, até nos últimos anos, desde que a, a pandemia começou lá em 2020, as ações de turismo e aéreas são as primeiras que sofrem quando esse tipo de notícia aparece. Então, nada mais justo do que a gente observar o mesmo comportamento para azul e para Gol. É, hoje, por exemplo, foi um dia específico que o mercado deu uma acalmada em relação a esse medo da variante e teve também os dados operacionais que foram divulgados, né, pela Gol. É, então, a demanda no mês de novembro subiu, é, oferta também subiu. É, eu não atribuiria tanto àquela notícia da Embraer dos pedidos de 60 novas é, 60 aeronaves de pouso e decolagem vertical que eu acho que isso não impactaria tanto no primeiro momento a, a Gol e a Azul, por exemplo, mas teria sido realmente um dia de mais tranquilidade em relação ao risco que o mercado está observando. Eu vou colocar na tela aqui, a gente está vendo o gráfico diário da Azul, e hoje o dia foi muito bom, mas ainda é bem importante a gente pontuar algumas coisas olhando o comportamento gráfico. Tá? Primeiro de tudo, a, essa média de 200 períodos ela está acima da cotação atual, ou seja, a, a, o que a gente considera uma tendência de longo prazo. É, ainda está falando que está numa tendência de queda, e é, a gente tem barreiras para o ativo poder mostrar alguma reversão de curto prazo. Então, eu diria que aqui perto dos R$ 30,00 seria um primeiro objetivo, é, mostrando essa força de compra, porém, a gente tem aqui o que a gente, essa média que a gente utiliza verde aqui, que é de 21 períodos, ela funciona como uma guia para a gente é, delimitar aqui se ainda é uma tendência de baixa de prazo mais curto. E por enquanto, a gente, ela está aqui próximo dos R$ 26,00, então eu diria que a ação, por enquanto, eu considero isso aqui como uma correção no preço, mas se, ela, se a ação se comportar acima desses R$ 26,00, aí no curto prazo tende a ser uma notícia positiva. Quando a gente já pega o gráfico semanal, então a gente tem um prazo bem, é, consideravelmente maior, o que a gente observa aqui é que apesar de estar sendo negociado abaixo das duas médias, né, essa média roxa de 200 semanas e a média é, verde aqui, que é de 21 semanas, a ação aqui está sendo negociada com uma distância muito grande. Então a tendência é que ela faça uma correção para próximo da média. Então existe essa possibilidade bem forte de uma regressão para essa média mais curta. E aí, realmente, acompanhar como vai se desenrolar essas próximas semanas de correção para as aéreas.
0: É, falando de números, a Gol hoje subiu 11,4% e a Azul 10,57%, mas no ano a Gol acumula perdas de mais de 32% e a Azul mais de 36%. A gente está falando de aéreas, mas vale também mencionar a CBC, que hoje subiu 5,87%, mas no ano acumula uma queda de 24%. Edu, você comentou olhando para o gráfico uma tendência que você enxerga, ou pelo menos um ponto de atenção para as próximas semanas, mas a gente pode ver que no ano ainda tem baixa acumulada para o setor de turismo e também de aviação. O que, que você enxerga para o longo prazo? Ainda está arriscado investir nessas empresas, por mais que a gente tenha boas notícias em relação à vacina ou mesmo essa variante que algo e tudo indica... Uh, Teve uma preocupação acima aí do que de fato as notícias estão indicando, qual que é a sua opinião?
1: Uhum. Minha opinião é a seguinte: é, no curto prazo, pode acontecer esse tipo de notícia, notícia novamente, então pode aparecer uma variante nova, pode aparecer algum risco para as áreas de curto prazo, mas eventualmente a gente vai vencer essa luta contra a, a pandemia. Então, pensando no longo prazo, ali 20, 30 anos até, um pouquinho mais que isso. É, a tendência é que o mundo vá voltar ao normal, é, custe o que custar. Então, mesmo que não seja exatamente igual com o que a gente tinha antes, a tendência é que ele volte, sim, e que as aéreas venham retomando é, o ritmo. Enfim, as empresas também elas não são estáticas, elas conseguem se adaptar aos novos momentos de ciclos econômicos, enfim, é, mas é um momento muito desafiador. E é aqui que a gente separa quem que é o investidor que, quando o mercado está subindo, ele fala que é investidor de longo prazo, que aguentação, que... É, consegue pro longo prazo tudo mais, fundamento e a gente separa também uh, agora o investidor que tá na queda ele tá vendo a carteira encolher ao invés dele ficar com medo, ele já sabe pô, eu sei que no curto prazo pode cair mais, mas para mim tá tranquilo porque eu penso realmente no longo prazo eu não, eu não ligo se eu comprei a sei lá, eu comprei a 30 reais e tá 24 agora, porque eu sei que lá na frente potencial de valorização pode passar a 60, 80 100 reais, enfim Agora é realmente uma hora que o investidor ele vai provar para ele mesmo se ele tem esse perfil condizente com o mercado de ações.
0: É isso aí, pessoal. Aproveita que o Edu falou sobre isso e deixa aqui nos comentários, então, qual que é o seu perfil, se você fica com medo nos momentos de baixo, se você procura pensar mais no longo prazo, conta um pouquinho da estratégia de vocês. E agora a gente vai passar sobre o outro papel, que é Marisa. Na máxima do dia, hoje chegou a subir mais de 16%. Isso porque a empresa anunciou que vai fazer um follow-on, que é uma oferta subsequente de ações, ou seja, essa operação ocorre quando a empresa já tem ações listadas em bolsa, mas ela vai lançar novos papéis. Eu comentei que chegou a subir mais de 16%, acabou fechando em 15,75% alta, só que nesse ano ainda acumula queda de 38%. Eu trouxe aqui uma comparação, a Marisa, como eu comentei, 38,47%, mais especificamente a queda acumulada agora em 2021, a CEA que é do mesmo ramo acumula uma queda de 48% e a Renner 24%. Edu, primeiro eu gostaria de ouvir os seus comentários sobre a notícia de Marisa, a reação do mercado tão positiva no dia de hoje e depois, claro, se você puder falar um pouquinho também sobre o longo prazo, a comparação com as concorrentes, qual que é a sua visão sobre Marisa?
1: Vamos lá, é, hoje as varejistas ali, as concorrentes também da Marisa, tiveram um dia positivo, mas não foi nem tanto atribuído a notícia, é, não teve o mesmo impacto que a notícia de Marisa teve sobre as próprias ações, né? é, muito do que aconteceu com o varejo hoje foi mais reflexo de queda na taxa de juros, dos é, juros futuros, né? então a curva deu uma caída. Só que a Marisa, ela declarou, ela informou, né, o mercado dessa intenção de aumentar o capital e aí o acionista vai ter o direito de preferência de subscrição de novas ações. Então, diferente de um follow-on, que é uma operação pública que qualquer investidor pode fazer a compra das novas ações, é, esse direito de preferência da subscrição ele vai ser dado só para quem tem as ações até a data de corte, que nesse caso aqui vai ser na próxima sexta-feira. É, dia, se eu não me engano, dia 10, isso aí, dia 10. É, e aí, o que, que vai acontecer? O preço da emissão da ação vai ser em R$ 3,08. Quando a gente pega para ver as ações como elas fecharam o dia de hoje, então você tem ali uma diferença: ó, elas estavam por volta de R$ 4,20, mais ou menos. Então você tem esse desconto de R$ centavos até os R$ 4,20, mais ou menos. É, e também o investidor vai receber é, o bônus de subscrição que vai dar o direito de compra de até é, para quem tiver uma ação ordinária, né? Vai ter direito de comprar é, 0,85% de uma ação nova com preço de R$ 3,62. Então são duas coisas diferentes: uma é o direito de subscrição é, para quem já é acionista por esse valor de R$ 3,08 e também. É, depende porque aí você tem esse limite de poder fazer compra dessas novas ações até 31% da sua posição hoje. E você vai ter um a mais também, que é esse segundo fator, que é o adicional do bônus de subscrição, que aí realmente você vai comprar por R$ 3,62. Então, por, que tá, é, por exemplo, que controla o preço médio que ele entrou, é uma opção interessante se ele acredita na empresa. né é, Eu até coloquei aqui na tela, a gente está vendo o gráfico da Marisa. É, ela vem sofrendo bastante, igual você falou, só que aí vale aquela máxima que a gente estava comentando, que é quando o preço se afasta muito da média, a tendência é ele fazer uma regressão para essa média. A gente está vendo o gráfico semanal. E olhando aqui o gráfico diário, a gente tem alguns pontos né que a gente poderia colocar aqui, por exemplo, perto dos... R$ R$ 5,10 mais ou menos, é um ponto interessante que o papel pode voltar é, para testar como primeiro objetivo, né? se ele continuar essa tendência de alta. E aí, o que a gente pode comparar de múltiplo com a Marisa e, a, por exemplo, as lojas Renner e a CIA. É, pegando os múltiplos que estavam disponíveis no site Status Invest hoje, quando a gente... Eu vou só passar... É, três múltiplos rapidinho, o pessoal que já tem um conhecimento maior de fundamento vai conseguir entender um pouco mais, mas a gente vai tentar explicar também. A gente pegou o PL, que é o preço sobre o lucro, então em tese, em quanto tempo o lucro que aquela empresa tem no exercício né ou no ano é, consegue pagar o preço da ação. É, e aí, no caso, quanto menor, o PL melhor, porque significa que em menos tempo o acionista tem em forma de lucro, né, não é exatamente em forma de dividendo, mas do lucro ali que você tem no exercício. Então, o PL da, das lojas render hoje estava em 1,39 vezes, é, você tem esse índice, né, 1,39, da Cia estava 7,13 e da Marisa 3,88. Então, comparando o preço-lucro, a Renner ainda teria uma proporção melhor, mais interessante, já que o PL é menor. Quando a gente pega o EV sobre o EBITDA, que é o valor da empresa, ali, tanto de dívida como de ações, dividido pelo EBITDA, que é a capacidade de geração de caixa aproximada que a empresa consegue ter, é, a gente observa que a Renner tinha essa razão em 17,2 vezes, a Cia estava em 7,03 e a Marisa com 14,76%. Então, quem apresentou o menor foi a CIA esse índice aqui, o, o múltiplo EV sobre EBITDA, quanto menor, melhor. E, no caso, a CIA levaria essa pontuação a mais. A Marisa fica ali é, no meio dessas três. Né? E tem o famoso preço sobre valor patrimonial, que é para o acionista saber. É, se você pegar o preço da ação né, e você dividir pelo patrimônio que a empresa tem, normalmente, se você tem é, um... Preço sobre o valor patrimonial de 1 um, significa que para cada é, uma ação que está custando 1 um real, por exemplo, você está pagando é, para levar 1 um real de patrimônio da empresa. Então, só o balizador aqui é que é, quando você encontra é, ações com preço sobre o valor patrimonial menor do que 1, um, isso significa que a empresa, teoricamente, estaria barata. Claro que existem exceções, por exemplo, é, empresas que são mal geridas, geridas, elas podem apresentar esse preço sobre o valor patrimonial menor do que 1. E aí, analisando as três ações, a gente tem Lojas Renner com o preço sobre o valor patrimonial de 3,10, CIA com preço sobre o valor patrimonial de 0,7 e a Marisa com preço sobre o valor patrimonial de 1,17. Então, nesse caso, a CIA também seria uma empresa que, observando só esse múltiplo, ela estaria mais barata e, novamente, a Marisa ela fica no meio das três. Ela não fica nem em primeiro lugar, nem em último. E, e aí, inclusive, pessoalmente, é uma empresa que eu não venho acompanhando tanto, mas é, é porque realmente não vem chamando tanta atenção quando você tem a divulgação de resultados. Então, é, do ponto de vista de você conseguir encontrar é, oportunidades melhores analisando os múltiplos, você tem essas outras possibilidades mas claro se o acionista ele acredita na, na gestão da empresa ali do conselho dos administradores é, esse movimento deles fazerem deles emitirem novas ações acaba sendo uma pechincha, porque você acaba é, você já é acionista da empresa e você tem a, a opção de comprar a um pouco mais de 3 reais a essas novas ações e também é, comprar um pouquinho mais a 3,62 que ainda é um preço muito interessante. Então, para o investidor é realmente ponderar, ver se faz parte dentro da estratégia para é, ver se aceita ou não. Só lembrando que são duas datas de cortes diferentes, tá? Então, para quem vai participar do follow-on, perdão, do follow-on, não, da, da do processo de subscrição é, com esse preço de e R$ 3,08, o prazo é até sexta-feira, dia 10 do 12. Mas quem quiser participar daquele adicional do bônus de subscrição, que vai comprar até 0,85 ação para cada uma que o investidor tem, pelo preço de R$ 3,62, aí a data de exercício que o investidor vai se manifestar que quer participar, vai entre os dias 15 do 9 de 2022, ano que vem, até o dia 15 de 11 de 2022 também. Então, vai, são prazos diferentes, de coisas diferentes, apesar de serem anunciadas de uma vez só.
0: Edu, falando em Marisa, o Flávio Nogueira está perguntando se você acha que pode ser adquirida por outra empresa, ou se houver uma fusão. Qual que é a sua opinião? E a Rita Fernandes também pergunta se vai sair fusão ou compra da Marisa. Acho que Quando o papel sobe demais, assim, logo o pessoal já associa né? se alguma empresa vai comprar outra, se houve um negócio desse tipo, especialmente depois da Ering e o Grupo Soma, que é o mesmo setor, deve estar fresquinho aí na memória do pessoal. Eu não apurei nada aqui, nem de senhor Fontes, nem de oficial, mas de qualquer forma fiz a pergunta para saber se tem alguma coisa também no seu radar.
1: É possível, é bem possível na verdade, a a concorrência está ficando bem acirrada entre elas e, na verdade, faria até bastante sentido. O que a empresa falou é que essa arrecadação vai servir para você fazer uma é, meio que uma atualização da estrutura de capital da empresa. Então, você, quando você pega uma empresa, você tem a parte das dívidas, que é uma parte importante da estrutura de capital, e você tem também os acionistas, que são é, investidores, que botam dinheiro também e acabam correndo um risco maior do que os credores. É, nesse caso, talvez seja até um pouquinho cedo para falar, eu também estava pesquisando aqui na parte da tarde, não encontrei nenhum boato com o senhor Fontes, nem nenhum amigo dele, mas realmente é uma possibilidade e faria até bastante sentido. As empresas estão tendo que se atualizar, investir pesado em tecnologia e até diversificar o próprio portfólio dos produtos que eles têm. Então, eles acabam pensando até um pouquinho mais fora da caixa não só pela concorrência, mas também é, por um momento de dificuldade que a gente vai passar no que vem. Provavelmente a inflação vai estar tá, é, bem pressionada, é, o, o, o cliente final ali vai ter o poder de compra diminuído, então talvez eles queiram ampliar um pouco os leques que eles possam oferecer para conseguir atrair o consumidor.
0: Isso aí, pessoal. Falando em inflação, a gente vai começar aqui o nosso bloco de notícias de fechamento do mercado falando de Copom, essa semana tem decisão do Banco Central sobre a taxa Selic. A expectativa é de alta de 1,5% percentual e meio nesta quarta-feira, passando para 7,75% para 9,25% ao ano. O mercado já trabalha, então, com essa expectativa. Mas, além de olhar para os juros aqui, também está pensando sobre o mercado expectativas sobre os juros lá fora. Isso porque diversas autoridades do Federal Reserve, o FED, o Banco Central dos Estados Unidos, têm indicado que os juros podem subir antes, com mais força por lá, do que o esperado. Além disso, hoje também foi dia de divulgação. Do Focus, aquela pesquisa divulgada pelo Banco Central com centenas de analistas, economistas, sobre as perspectivas para a economia. E aí a notícia não foi boa, porque teve piora nas projeções para a inflação, tanto desse ano quanto do ano que vem, e também para o PIB, vamos passar para os números. IPCA 2021, a estimativa passou de 10,15% para 10,18% e o PIB 4,78% para 4,71% de alta. Neste ano, a Selic ficou estável 9,25%, a expectativa do mercado para esse ano. Agora, para o ano que vem, o IPCA passou de 5% para 5,02%. O que significa esse aumento de 0,2% percentual? É que agora é oficial o mercado prevê que a gente vai estourar o teto da meta de inflação também no ano que vem. A meta do BC é de 3,5%, mas tem a margem de tolerância, então o teto da meta seria 5%, que era a expectativa para a inflação na semana passada, agora está em 5,02%, então. O PIB passou de 0,58% para 0,51% de alta no ano que vem, Selic ficou estável 11,25%. Nesse cenário, hoje a gente teve o dólar em alta de 0,13%, a R$ 5,68, e o Ibovespa hoje subiu 1,7%, aos 106.859 pontos. Vou passar agora para os destaques da Bolsa. Hoje quem liderou as perdas foi a Amélios, que caiu 11,7% depois de disparar 30% no pregão anterior. A Reddor hoje caiu 3,22% e a Rumo 2,76%. Entre as maiores altas, a gente estava comentando aqui, Gol e Azul. Gol subiu 11,34%, Azul 10,57% e a Braskem 9,75% de queda. Edu, vamos dar uma olhada nas perguntas, dá tempo da gente responder alguma mensagem?
1: Vamos. É, eu achei uma bem interessante do Marcelo perguntando se faz sentido aumentar é, tanto a Selic se a economia está praticamente paralisada. É, não é o ideal, mas é o que temos, porque o ideal mesmo, o que está acontecendo é que a inflação que a gente está observando, não é tanto pela demanda, então não é a gente que está gastando mais, porque a gente está ganhando mais e produzindo mais. Na verdade, seria até uma inflação relativamente mais saudável. Essa inflação que a gente está observando é por conta do encarecimento das coisas é, no mundo inteiro, na verdade, mas a gente já vem sentindo sentido isso com a alta do IGPM, que é muito impactado pelo preço de commodity. Então, de uma certa forma, o ideal talvez fosse a gente conseguir baixar o dólar é, para níveis, eu arriscaria dizer abaixo de 5 reais, que pelos fundamentos, quando a gente estava começando o processo de alta da Selic, fazia sentido ter esse tipo de cotação, mas meio que a gente perdeu o um momento, e aí o cenário político deu uma piorada, agora os Estados Unidos já também estão correndo atrás da inflação por lá, e eles daqui a pouco vão começar a aumentar os juros por lá, e, e aí fica esse medo de, dependendo do tom que eles é, anunciarem esse aumento de taxa de juros e qual que vai ser esse aumento efetivo, a gente pode ou não sentir uma piora aqui é, no câmbio. Então, pode ser que o, o dólar continue só pressionado acima de 5,50, por exemplo, ou a gente pode ir para próximo de 6 reais, ou enfim, é até besteira a gente tentar projetar aqui um teto para o dólar, porque simplesmente não, não é necessariamente que vai ser respeitado.
0: Entendi. É, a gente também tem a discussão né, do que de fato a inflação para os próximos meses já está perdida, até porque a Selic demora para fazer efeito na economia, são ali por volta de seis meses, né, segundo falam os economistas, mas a gente também tem que prestar atenção nas expectativas para a inflação, porque por mais que a inflação esteja subindo agora por questões como a crise hídrica, ou o dólar encarecendo os importados, as commodities que também está pegando um monte de países, não é só o Brasil que está sofrendo com isso, mas a gente também tem uma questão da expectativa de inflação porque se as pessoas acham que a inflação vai subir, isso mexe com os preços já agora, então a Selic também tem a ver com isso, não é exatamente o que está causando a inflação, mas o quanto que a inflação pode crescer e como que ela pode se espalhar por diversos preços da economia, tirando os que fizeram, os que deram o start ali para eles, eles subirem, a gente está falando de combustível, carne, conta de luz, mas isso pode chegar em outros preços, de acordo com a expectativa. Tem matéria sobre isso no Invest News, tem inclusive um dado bastante interessante em uma das matérias que a gente soltou, a matéria da Fabiana Ortega, dizendo que a inflação no Brasil deve ser maior do que 83% dos países, ou seja, como o Edu estava comentando aqui, a questão do dólar, do cenário político, inflação está pegando para todo mundo, mas a gente tem nossas questões, né Edu?
1: Exatamente, lembrando que além da gente ter cupom na semana, a gente vai ter na sexta-feira a divulgação do IPCA, então índice de inflação aqui do Brasil e dos Estados Unidos também. Então é uma semana que taxa de juros e inflação vai ficar bastante na cabeça do investidor, tanto brasileiro como dos Estados Unidos.
0: É isso, é isso aí pessoal, com isso a gente encerra o Boletim Invest News, Nem, não sem antes pedir para que vocês se inscrevam no canal se você ainda não fez isso, deixa o like, comentário, deixa o reparo também na caneca do Invest News, que o Edu acabou de tomar água muito charmosamente aí com a nossa caneca nova, Vino Invest News patrocínio de Thaís Laporta nossa editora, obrigada Thaís obrigada também a quem está nos ouvindo por podcast ou pela Alexa e até o próximo Boletim, tchau Edu
1: Valeu, tchau tchau